0: Měsíc. Svatý grál pro každého astronauta. Dosud se po jeho povrchu prošlo pouhých 12 mužů. Tito pánové vlastně vytvořili zřejmě nejexkluzivnější klub na světě. A je těžké si představit, že by někdo odmítl nabídku do tohoto klubu vstoupit. Přesto se takoví jedinci našli. Proč někdo něco takového vůbec dělá? Kteří astronauti se dobrovolně vzdali cesty snů? A jaké byly jejich důvody k tomu, aby řekli ne? Právě na to se podíváme v dnešním Time for Space. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Šamárek a od zvukařského pultu a z režie Daniela Jurisová. Jsme rádi, že jste si udělali čas pro vesmír. Hned na úvod se musím vrátit k minulému týdnu, v němž jsme ztratili velkou osobnost a jednoho z pionýrů dobývání vesmíru. 7. listopadu náš svět opustil Frank Borman, legendární astronaut a velitel misí Gemini 7 a Apollo 8. Oba tyto lety významným způsobem razily cestu těm, kteří zanechali své šlépěje na povrchu měsíce. Nelze zapomínat ani na jeho angažmá při vyšetřování katastrofického požáru Apollo 1 a jeho následné vystoupení před vyšetřovací komisí Amerického kongresu, které podle mnohých mělo klíčový podíl na rozhodnutí v programu Apollo pokračovat. Rádi bychom tímto uctili jeho památku. Frank Borman byl stělesněním profesionála a jeho odchodem kosmonautika přišla o jednoho ze svých velikánů, který měl lvý podíl na triumfu dvanácti kolegů, kteří se dostali až na měsíční povrch. Ano, jen dvanáct mužů mělo možnost uskutečnit dávný sen všech fantastů a básníků, ale samozřejmě také vědců a konstruktérů. O místa v lunárních expedicích probíhal mezi členy amerického oddílu astronautů velký boj, samozřejmě ve vší slušnosti. Několik skupin, které do oddílu přibyly v letech 1963 až 66, bylo vybráno právě proto, aby se jejich členové staly posádkami lunárních apol. Každému je asi jasné, že možnost projít se po měsíci je asi největší událostí v životě každého, kdo tuto možnost dostane. Nebo ne? Možná se budete divit, ale přestože k otiskům bod na lunárním povrchu směřovali ve své době tužby asi všech členů amerického oddílu astronautů, našlo se i pár takových, kteří tuto možnost odmítli. Čukáte si na čelo? Taková reakce by byla na místě. Nicméně pohnutky o něch mužů byly různé. Některé byly naprosto pochopitelné, jiné už méně. Pojďme se na ně podívat blíže. Prvním, kdo odmítl jasně vyřčenou nabídku projít se po měsíci, byl již zmíněný Frank Borman. Ten velel misi Apollo 8, což byl první led na oběžnou dráhu kolem měsíce a vlastně také první let mimo oběžnou dráhu země. Ještě před tímto historickým letem probíhaly debaty o tom, jestli by nebylo nejlepší posádku zrecyklovat pro první přistání na měsíci. Vždyť 95% cesty trojici astronautů tak jako tak během mise Apollo 8 absolvuje. Znamená to, že budou velmi dobře znát zvláštnosti a záludnosti, které na kosmické poutníky během cesty k měsíci čekají. Tak proč jim nedat při dalším letu možnost dotáhnout věci až do konce a Bormenovi a jeho kolegovi Billu Andersovi umožnit dolétnout zbývajících 5% cesty. Jenže celá věc narazila u člověka, u něhož by to mnozí nečekali. Kategoricky proti se postavil sám Bormen. Velmi rozumně měl za to, že let k měsíci je jedna věc, ale přistání na jeho povrchu je věc zcela jiná. Posádka už dlouho netrénovala s lunárním modulem, protože Apollo 8 si jej sebou nevezlo. Borman byl navíc člověkem, který neměl téměř žádné ego a možnost být prvním na měsíci jej vůbec nelákala. Proto nové angažmá své posádky odmítl, za což mu lze zpětně vyseknout poklonu. Dalším kandidátem pro let na měsíc, který přímou nabídku odmítl, byl Mike Collins. Pokud vám toto jméno něco říká, ano, byl to pilot velitelského modulu Apollo 11 tedy mise, která jako první dopravila lidi na jiné nebeské těleso. Pro Kolince byl tento let tak trochu hořko sladkým. Jako pilot velitelského modulu kroužil kolem měsíce a čekal na to, až se z měsíčního povrchu vrátí Neil Armstrong a Buzz Aldrin. Přestože ve všech rozhovorech odmítal, že by byl ze své role frustrován, jen těžko lze uvěřit, že by v koutku duše alespoň trochu necítil lítost že neotiskne svou stopu do měsíčního prachu. Přesto tuto možnost měl. Astronauti často létali a létají mezi různými lokacemi v rámci Spojených států v agenturních letounech T-38, což jsou cvičné dvoumístné proudové nadzvukové stroje. A jednoho dne na jaře 1969 letěl Collins z Houstonu na Floridu s šéf-astronautem Dickem Slayton mu tehdy navrhnul, že pokud bude chtít, zařadí ho do rotace posádek hned potom, co se vrátí od měsíce. Vzhledem k tomu, že Collins byl protřelý veterán, stal by se téměř jistě velitelem některé z dalších misí, a to by znamenalo procházku po lunárním povrchu. Jenže Collins tehdy, pro některé možná naprosto nepochopitelně, Slaytonovu nabídku odmítl. Důvody měl k tomu veskrze osobní. Práce astronauta, zejména v období závodů o dobití měsíce, byla neuvěřitelně těžkou a náročnou. Astronauti byli z domova často celé týdny a když už se doma vyskytovali, často se věnovali studiu materiálů, manuálů, letových plánů a podobně. Bylo to vyčerpávající a umorné. Navíc na rodiny měl tento způsob života velmi tvrdý dopad. Není divu, že mnohá manželství se dříve nebo později rozpadla. A Mike cítil, že by nebylo fér dále obětovat zájmy své rodiny ve prospěch osobních ambicí. Proto řekl ne na šanci projít se po měsíci. Collins však nebyl poslední. Životní nabídku odmítnul také zkušený astronaut Jim McDivitt. Veterán letu Gemini 4 a Apollo 9 dostal nabídku letět na misi, která se později stala Apolem 14. Problém byl v tom, že McDevitovi ambice nebyly zrovna malé. Samozřejmě každý touží potom být první. Ovšem, když vyšlo najevo, že prvním člověkem na měsíci bude Neil Armstrong, McDevitovo nadšení pro další angažmá opadlo. A pak přišla nabídka pro jíce po měsíci v rámci posádky Apollo 14. Háček byl v tom, že Megdivid zde měl figurovat jako pilot lunárního modulu, nikoli jako velitel mise. Tím se měl stát první američan ve vesmíru Ellen Shepard. Megdivid nad nabídkou krátce uvažoval a pak si řekl, že už má nekonečného kolotoče výcviku a cestování dost, a přešel na manažerskou pozici v rámci programu Apollo. Že ovšem odmítnutí lákavé nabídky na procházku po měsíci nemusí nutně končit špatně, o tom vypovídá riskantní rozhodnutí Južína Sernena. Tento astronaut figuroval v květnu 1969, co by pilot lunárního modulu při misi Apollo 10, což byla generální zkouška na lunární přistání přímo u měsíce. Apollo 10 vykonalo vlastně téměř vše, čím mělo později projít Apollo 11, tedy krom samotného sestupu lunárního modulu na měsíční povrch. Několik měsíců po návratu dostal Gino, jak byl kolegy nazýván, nabídku, jaká se neodmítá. Šéf astronaut Slayton mu nabídl místo pilota lunárního modulu v záložní posádce Apollo 13. Při zachování tehdejšího systému to znamenalo, že se Sernen dočká místa v hlavní posádce Apollo 16. Ovšem, milý Gino nabídku odmítl s tím, že už dvakrát letěl do vesmínu pod velením někoho jiného a tentokrát by se rád vrátil na velitelském křesle. Jak vidno, američtí astronauti neměli problém s hodnocením vlastních schopností a ambicí. Slayton se Sernéna sice snažil přivést k rozumu s tím, že odmítá téměř jistou procházku po měsíci, ale Gino trval na svém. Jeho risk se mu nakonec vyplatil, protože v létě 1970 jej Slayton zavolal do své kanceláře, aby mu sdělil, že s ním počítá jako s velitelem záložní posádky Apollo 14. To znamenalo, že pokud všechno půjde hladce, jak má, Sernen by měl letět na měsíc, co by velitel Apollo 17. Všechno ovšem hladce rozhodně nešlo. V lednu 1971 Sernen vinou pilotní chyby havaroval s vrtulníkem do řeky Indian River. I když mu Slayton nabízel možnost vymluvit se na technickou závadu, Gino se rozhodl nelhat a vinu vzít kompletně na sebe. A dost možná se mu tento přístup vyplatil, protože mu místo v záložní posádce Apollo 14 zůstalo. To ale nebylo všechno. V té době již program Apollo procházel výraznými škrty a byly zrušeny tři lunární mise. Americkou veřejnost ani politiky už měsíční výpravy nezajímaly a tak se to k financí postupně snížil až na minimum. Bylo tak jasné, že Apollo 17 bude dlouho posledním letem lidí na měsíc. Pro Sernena by to teoreticky nemuselo znamenat nic, nebýt jedné maličkosti. Vědecká komunita byla už dlouho rozladěna tím, že na měsíc létali pouze kariérní astronauti NASA a žádný skutečný vědec. V záložní posádce Apollo 15 sice figuroval co by pilot lunárního modulu geolog Jack Schmidt, jenže Při stávající rotaci by se tato posádka měla dostat k měsíci v Apollo 18. A to bylo rozpočtovými škrty zrušeno. Začal tedy velký boj o to, který tým se stane posádkou poslední lunární mise. Obě záložní posádky se nějakou dobu přetahovaly o to, která se podívá na měsíc. Sernen a jeho tým měli za to, že je spravedlivé, aby byla zachována původní rotace. A tedy, aby na Měsíc letěli právě oni. Záložní posádka Apollo 15 pod vedením Dika Gordna zase měla v rukávu ESO v podobě vědce geologa Jeka Schmidta. Nakonec se našlo řešení, ze kterého mohlo být šťastný snad jen Schmidt. Bylo rozhodnuto, že nahradí v Sernenově posádce stávajícího pilota lunárního modulu. Pro Dika to znamenalo obrovské zklamání z toho, že se nepodívá na měsíc, pro Sernena zase, že bude rozbit jeho sehraný tým. Ale rozhodnutí padlo a tak nezbývalo, než se s ním smířit. Na osobní úrovni ale Sernen mohl být spokojený. Jeho obří risk s odmítnutím místa pilota lunárního modulu v Apollo 16 se mu více než vyplatil. A on se tak mohlo v prosinci 1972 stát velitelem poslední výpravy, která otiskla své stopy do lunárního prachu. Inu, risk je někdy zisk. Pokud jste byli schopni sledovat personální rošády a šachy až sem, smekám před vámi klobouk. Jisté nicméně je, že už poměrně brzy se lidstvo opět vrátí na měsíc. A pak se vydá ještě dále. A je dost dobře možné, že tato epizoda za nějaký čas získá další pokračování. Konec konců, historie se hemží těmi, kteří přehodnotili své priority a řekli ne na nabídky, které jim mohly přinést úspěch, slávu a bohatství, jednoduše proto, že by tím popřeli sami sebe. Zkrátka, ne vždy se naskytne ta správná konstelace proto, aby se naše sny staly skutečností. To ale neznamená, že bychom měli přestat snít, protože kdo přestal snít, ten rezignoval na svou budoucnost. Tak při příštím vzletu naslyšenou a děkujeme, že jste si udělali čas pro vesmír.